0: La noche de Halloween hace días que quedó atrás, pero el tren fantasma a Extremadura permanece. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario. Las cuentas claras.
1: Bienvenido a la vez de Extremadura. Madre mía.
0: Bienvenidos al AVE de Extremadura. Así hablaba, no sin cierta sorna, uno de los pasajeros del último tren de Madrid a Extremadura que ha registrado una incidencia grave. Muy grave, de hecho. El maquinista no se presentó a trabajar en el Día de Todos los Santos y la situación desembocó en retrasos, decenas de pasajeros sentados en los pasillos y un nuevo episodio de indignación que se suma a todos los que ya se acumulan durante años porque lo del tren a Extremadura es algo que viene de lejos. Y para hablar de ello he llamado a David Vigario, periodista, compañero en el mundo y paisano extremeño que conoce muy bien la situación. Lo primero que le he pedido a David es que me cuente qué ocurrió exactamente el pasado 1 de noviembre.
1: Sí, es una historia rocambolesca y que indignó a, a los pasajeros que, que iban en un tren, además prácticamente en principio lleno, porque era el regreso del puente de, de Todos los Santos, que siempre hay pues, mucho más tráfico, no hay muchos más movimientos y desplazamientos. La situación está es rocambolesca que, que el conductor que iba a realizar el servicio que partía de Madrid a las 5 menos 20 16.38 exactamente pues no se presentó a trabajar, no se saben los motivos podía estar enfermo o no el caso es que no acudió a, a realizar este servicio y su sustituto pues es todavía la historia más sangrante porque el sustituto no tenía el carnet oficial para eh, poder circular, para poder llevar para poder conducir el tren sí podía hacerlo con el de Media Distancia que es el que se habilitó pero no un albia porque desde el pasado mes de julio por fin eh, y aunque se vendió como un ave luego lo podremos explicar pero ahora ya sí la ruta entre Madura y Madrid se realiza a través de un albia que es un tren pues algo más cómodo y con algo más de velocidad que los habituales pero como el conductor sustituto de este martes al ponerse su compañero de baja no tenía el permiso necesario no estaba habilitado pues no pudieron coger un Albia se tuvieron que desplazar a, a un tren de media distancia ¿eso qué significó? ese tren de media distancia tenía solo 180 plazas que habían vendido, era martes como digo eh, muchas más plazas hasta 214 del Albia S730 que se iba a coger en un principio de las 260 que permite una albia, por lo tanto 34 personas no tenían sitio para sentarse en este tren y las imágenes fueron absolutamente dantescas porque había familias enteras que habían pasado el puente en Madrid estudiantes que regresaban a Extremadura después de esos días festivos eh, personas mayores en general a las que se cedieron mucho las plazas claro, los asientos para que se sentaran pero la imagen era absolutamente dantesca en un tren colapsado, lleno, repleto y con gente tirada en el suelo en los pagones porque no tiró su asiento. Es verdad que Renfe habilitó o puso a disposición de los pasajeros, de esos 34 pasajeros o del que quisiera eh, taxis o autobuses, la mayoría lo rechazó porque iban en familia, eh, como digo, muchos de ellos completas y el viaje se hizo, pues, fue el viaje que se hizo fue absolutamente caótico, no ya el retraso que como ya tiene siendo habitual de casi una hora hasta que todo aquello se habilitó y pudo salir del tren pero la escena es perpética de los usuarios tirados en el sueldo, niños, menores de edad entre ellos durante las más de cinco horas de recorrido del
0: tren. Esta es, David, hasta ahora la última gran incidencia eh, que se ha registrado en esa línea, pero en realidad la historia del tren a Extremadura es una historia llena de problemas, retrasos, baños averiados, trenes que dejan tirados a, a los pasajeros en las vías, eh, y además no es solo una cuestión de este gobierno o del anterior, sino que, como digo, es una cosa histórica que se ha ido eh, pasando de, de administración en administración pasa con el tren a Extremadura? ¿Por qué funciona históricamente así de mal?
1: Pues sí, así es. Con las circunstancias, eh, todo el mundo llega a la conclusión de que efectivamente no pueden ser otras que políticas, que no se invierte. Eh, desde el año 2002, un 8 de noviembre, cuando el presidente entonces, José María Aznar prometió el tren de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, eso sí no dio fechas se vienen pros, eh, prometiendo sucesivamente por todos los mm, gobiernos, todos los, los presidentes de gobierno y sus ministros de transporte correspondientes que el AVE, que la mejora del PEG de Extremadura va a llegar. Luis hizo Aznar, como digo, en el 2002, lo dijo Zapatero en el 2004, que prometió que estaría en el 2010, lo dijo Mariano Rajoy en el 2008, que tampoco dio fechas, lo dijo Pedro Sánchez en el 2018. En definitiva, se han ido poniendo eh, o arreglando parcialmente base pero no se ha afrontado con una inversión razonable y aquí viene yo creo el enfado y la indignación de los extremeños cuando ven que otras comunidades autónomas y no es cuestión ahora de ponerle nombre y apellidos sí, bueno, desde la propia ESPO, eh, vienen utilizando un sistema moderno, eficaz y que pueda eh, enlazar eh, Extremadura con eh, las diferentes capitales de España o incluso con la propia Madrid y no digo ya con Lisboa aunque aquí es verdad que los portugueses desde el primer momento y en épocas de crisis fueron realistas con sus ciudadanos y dijeron no tenemos dinero para hacer el AVE Madrid-Lisboa, al menos en este momento, en España eso no, suce no ha sucedido, se le ha venido prometiendo a los extremeños que sí va a estar el AVE y realmente se han hecho mejoras, es eh, verdad pero no se ha llegado a tener un tren solvente con garantías y que enlace Extremadura y Madrid en un tiempo razonable. No hablo ya ni tan siquiera de, de AVE, porque lo que incluso se inauguró este verano se tarda bastante menos en coche, funcionando bien el tren y que no haya ningún problema, cosa que no está viendo, porque los problemas, y podemos entrar ahora a analizarlo, eh, se están sucediendo como tú has dicho, porque no se ha acabado ni mucho menos ni de dejo la obra completa. Pero ni aún así, ahora mismo en este servicio, se tardan mucho menos en coche que en tren. Por lo tanto, y digamos ya del avión, que también queda en Extremadura con unos horarios eh, muy poco com competitivos. Eso deja a Extremadura en una situación de aislamiento absolutamente denunciable.
0: Vamos a hablar ahora de, de este servicio nuevo que, que tú comentas que empezó en, en verano, en el mes de julio. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, lo inauguró a bombo y platillo. Eh, a la inauguración incluso acudió la ministra de Transportes, Raquel Sánchez y el propio rey Felipe VI. Eh, en qué consiste ese servicio y cómo está funcionando, porque por lo que tú nos dices, eh, suponía que iba a ser una mejora, pero eso no ha arreglado los, los problemas de incomunicación o de eh, mala comunicación con, de, de Extremadura con Madrid y, y por extensión con el resto del país, porque realmente Extremadura está aislada eh, ferroviariamente, ¿no?
1: Efectivamente. En octubre del año pasado Pedro Sánchez vino a Extremadura y prometió que en verano estaría en marcha AVE en Extremadura, una vez más, una vez más. Entonces, las, eh, eh, las obras se vienen realizando en Extremadura, que es verdad que eh, de Madrid a Extremadura, donde van más rápidas en Extremadura, porque de Plasencia eh, hacia adelante, incluido el tramo también este medio hasta la Moral de la Mata, eso todavía no está hecho, está hecho, pero de la Moral de la Mata a Madrid, es decir, Castilla... La mancha es un auténtico desastre, ahí no se ha invertido absolutamente nada y, la, y el acceso a Madrid tampoco, eh, pero aún así lo que se inauguró en julio fueron, el tramo extremeño tiene 189 kilómetros, comados Y se inauguró una línea de 135, o sea que tampoco era el 100% de la línea extremeña. Pero las, en las invitaciones que se cursaron a los altos cargos y a las personalidades en Extremadura para esa inauguración del 18 de julio, a bombo y platillo, como bien dices, se ponía inauguración del AVE en Extremadura. Y eso era lo que levantó ya la polémica. ¿Por qué? Porque el AVE en Extremadura no está en funcionamiento. No hay un AVE en Extremadura. No hay una línea de alta tensión. No son los trenes del AVE. Se sigue yendo con las máquinas. Eh, se puso la albia de segunda mano. Pero el sistema que está funcionando, las plataformas no están acabadas. Las vías no están acabadas. De hecho... 50, 54 kilómetros de ese paso del tren Albia por la parte de Extremadura, 54 kilómetros digo, se realiza por las vías antiguas, sin electrificar, no por las nuevas plataformas. Por lo tanto, ya en la invitación oficial había un engaño. Como eso lo publicamos y eso trascendió, el Ministerio de Fomento dio marcha atrás, de Transportes dio marcha atrás y ya puso primera fase del desarrollo del AVE en Extremadura y eliminó aquella tarjeta de invitación que era absolutamente vergonzosa. ¿Qué pasó también entonces? Que ese fin de semana, la inauguración fue un lunes, ese fin de semana ardía Extremadura por los cuatro costados. Fueron aquellos incendios tan graves que hubo en la zona, bueno, en prácticamente todo el norte de Extremadura. Y aún así se inauguró el AVE, cuando había poblaciones en Extremadura que todas, muchas de ellas estaban desalojadas, los vecinos no podían volver a su hogar. Y además metieron al rey en esta inauguración, cuando, insisto, no he, no se podía hablar del ave porque el ave de Extremadura todavía no ha llegado y es imposible que llegue en los próximos años. Porque las obras todavía no han terminado ni de lejos. Como te he explicado, solo en el, ave, en el tramo de Extremadura no están completadas. Pero es que encima, desde que sales de Extremadura hasta Madrid, es que no está hecho prácticamente nada. Pero bueno, se mantuvo, es verdad que hay un ahorro de 51 minutos, si todo va bien. Y no hay ningún problema en ese al día, se ahorran 51 minutos. Es decir, si antes el viaje era por más de 5 horas, ahora lo tenemos si tú te montas en Badajoz y te bajas en Atocha, dura 4 horas 18 minutos. Todavía se sigue llegando antes en coche, pero por lo menos te ha quitado casi una hora si todo funciona bien. ¿Qué pasa? Que este sistema mixto, dijéramos en Extremadura, de utilizar vías antiguas y vías nuevas sin electricidad, a los propios Albia, porque esto no es un escalete que tú le des al mando, me explicaban a mi técnicos de Renfe, y ya puede cambiar de una vía a otra, pues está ocasionando problemas técnicos importantes, porque tienen que parar los trenes, porque los trenes no alcanzan la velocidad adecuada porque la vía está sin electrificar y, por lo tanto, la media apenas llega a los 100 km hora. Por eso se tardan 4 horas y 18 minutos entre Badajoz, y Madrid primero porque desde que sale de Plasencia estación de Flower, que no llega a Plasencia todavía porque esas otras las estaciones en Extremadura, todavía no están preparadas para AVE. pero el tramo Plasencia-Naval Moral que no está hecho ya Naval Moral-Madrid que es por la vía antigua eh, los trenes tienen que ir haciendo cambios de registro y eso no es fácil técnicamente no es fácil y eso está dando problemas eso está dando problemas y eso está sucediendo la semana pasada hubo demoras de horas y horas y así un día tras otro y eso lleva a la indignación a o sea que que ha mejorado el servicio sí que es una gran extremadura como se vendió no que falta todavía muchísimo para que esto tenga una solución también faltan años y años sobre todo falta la voluntad política de que haya ya por fin una inversión rotunda en extremadura y que se acelere las obras para que se pueda completar
0: Tú dices, David, eh, hay indignación. Eh, también hay entre los extremeños cierta sensación de abandono y si me lo permites tú y si me lo permiten eh, también las personas que nos escuchan, hasta choteo, ¿no? Sensación de, de, de burla, ¿no? En, en los extremeños. Eh, no sé si tú también tienes esa percepción.
1: Es que cuando tú ves imágenes de eh, extremeños tirados en medio de la nada, en medio del campo de noche, como hemos visto, como hemos visto parar a viajeros. El freno de mano del coche, el freno de seguridad, este mismo verano. La palanca del freno, los propios viajeros la echaron, la levantaron, la echaron hacia atrás y pararon el tren porque iban a cuarenta y grados y no tenían ni agua para beber, ni el aire acondicionado funcionaba. Han amotinado dentro del tren, han llamado a la policía en el tramo de Oropesa, en Toledo, en uno de los viajes de este verano. Ellos mismos han apagado fuegos que se han originado dentro del tren, eso un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, durante tantos años, te puedo seguir poniendo ejemplos, pues lleva la indicación. Cuando tú ves, y insisto, no quiero entrar en comparaciones, pero tú ves inversiones en otras comunidades autónomas, es verdad que el peso de los diputados de Extremadura, pues porque aquí en Extremadura somos un millón de habitantes, ya apenas llegamos con la despoblación al millón de habitantes, pues, evidentemente, el peso político de Extremadura es poco. Los responsables de uno y otro mando, ¿verdad? Que hay algunos de, de otro partido político, que unos han mandado más que otros, pero es verdad que aquí eh, solo hubo una manifestación rotunda de, eh, eh, organizada por la Junta de Extremadura eh, de Guillermo Fernández Vara contra el gobierno de Maneado Rajoy en Madrid, al que se unieron todos los partidos políticos, sin, sin excepción, incluido el Partido Popular. Y, y, y toda la sociedad civil de estuvo en Madrid manifestándose cuando gobernó Rajoy, pero a partir de ahí no ha vuelto a haber una manifestación en Madrid contra ningún otro gobierno. Entonces aquí lo que se... se ¿Y, y, y que nos ha ofrecido Renfe, entre comillas, a, a cambio, entre comillas? Con estos incidentes que yo te narro solo de julio a ahora, Renfe ha ofrecido la cabeza de tres trabajadores. Ha ofrecido la cabeza del gerente de la línea y esta misma semana, tras el incidente que hemos contado en el principio, ha ofrecido la cabeza de dos mandos intermedios. Pero los ciudadanos se preguntan si eso es suficiente, si estas responsabilidades, que no son políticas, que son responsabilidades técnicas, podríamos decir, porque se han cesado, se han destituido a tres técnicos trabajadores, medios ni altos cargos, dijéramos, de, de Renfe, sino. Eh, cargos intermedios, yo creo que eso es absolutamente insuficiente para eh, eh, que, que la ciudadanía pueda decir aquí algo se está haciendo para intentar mejorar. Yo no creo que esta crisis se pueda salvar con el fecha de un gerente de una línea. Creo que es absolutamente insuficiente. Y, y lo que da la impresión es que se está presionando poco desde Extremadura, desde la Junta de Extremadura, al Gobierno de Pedro Sánchez, para que esta situación pueda cambiar. De hecho, yo creo que la Junta de Extremadura no debía haber permitido la inauguración, que de ahí vienen muchos problemas, porque qué es lo que dice en el vídeo que este se ha hecho viral, que publicamos en El Mundo el pasado miércoles, de los sucesos del martes. Pues lo primero que dicen los viajeros, que este es el ave de Extremadura, claro, que se vendió como ave de Extremadura. Y, sin embargo, seguimos viendo que sigue siendo un tren de la bruja, como se lo suele llamar.
0: Claro, porque además no solo estamos hablando, en, en, en cuando hablamos del tren a Extremadura, no solo estamos hablando de los problemas de vertebración de un territorio, sino también de la... Eh, como se cercenan ¿no? oportunidades para competir eh, económicamente en igualdad de condiciones con otras regiones y también hablamos de la movilidad de los ciudadanos. ¿no? Eh, no sé si hay algún viso de que la situación cambie o mejore más pronto que tarde.
1: Al realizar una inversión de un kilómetro de AVE cuesta no solo muchísimo dinero en los presupuestos, que eso pueda haber o no pueda haber, según la situación económica o según la orientación política o según a quien se quiera contentar, a qué partido se quiera contestar minoritarios quizás para seguir en la Moncloa. Eh, ese es un problema. Pero el otro problema es el técnico: si vale, tenemos el dinero, tenemos el presupuesto, si es que lo tenemos, vale, ahora vamos a ejecutarlo. Cualquiera que sepa un poco de esto sabe que eh, realizar un tramo de aves eh, cuesta muchísimo tiempo. Entonces, eh, lo que tú me preguntas, ¿se va a mejorar? Hay que ser sinceros y decir que desde julio ahora ese tren al día que ha sustituido a, a, a la anterior, a los de media distancia, mejora en parte lo que había. ¿Qué ¿Es suficiente? No. Ahora, ¿Extremadura va a tener un AVE o va a mejorar su infraestructura ferroviaria de aquí a corto plazo? Imposible. Imposible por lo que te he explicado, porque van a pasar todavía muchos años hasta que la línea Madrid badajoz Me olvido ya de Lisboa aunque ahí sería muy importante que entrase Portugal eh, porque ahí vendrían los fondos europeos para acometer toda la línea y ahí Portugal sigue teniendo dudas, pero vamos a olvidarnos de Portugal. Todavía quedan muchísimos kilómetros desde que tú sales de Plasencia, desde la estación de Monfragüe, hasta que llegas a Madrid, vía Talavera, la solución que planteó el anterior ministro de Transportes. ...del gobierno de Rajoy... ...era que para evitar esos años... actuarás harás las obras de entrada a Madrid... ...¿cuál podría ser una solución?... ...enlazar Talavera Toledo... ...y como Toledo Madrid... ...aunque se pierda ahí un poco de tiempo... Eh, ...como Toledo Madrid ya está hecho... ...ya tiene AVE... ...meternos en esa línea... esa podría ser una solución... ...para cortar los tiempos... ...por lo menos desde Toledo... ...a Plasencia... ...pero queda todo... Lo, ...la obra... ...la infraestructura... ...que es de mucho dinero... ...y de mucho tiempo... ...y eso a corto plazo... ...no se va a ver...
0: Nuestro próximo podcast seguramente llegará antes que el AVE a Extremadura. Volvemos el próximo lunes y, mientras tanto, ya sabes que puedes seguir toda la actualidad en el mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Reda Slafti se ha encargado del montaje. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.